0: Herzlich Willkommen und schön, dass Du hier einschaltest beim Lebe Deine Sanfte Stärke Podcast. Ich bin Lisa und ich begleite sensible, empathische Menschen auf ihrem Weg durchs Leben, damit Du wirklich Dein Leben leben kannst, ohne Dich zu verbiegen, denn Du bist richtig so, wie Du bist, mit Deiner sensiblen Wahrnehmung und unsere Welt braucht Dich. Hallo und schön, dass Du da bist. Mein Name ist Lisa, Lisa Simon. Und wenn Du eine sensible, zarte, empathische Person bist, dann bist Du hier genau richtig. Vielleicht hast Du ja schon mal von anderen gehört, dass Du sehr empfindlich bist, zu empfindlich vielleicht sogar auch angeblich oder einfach eine, ja, ein zartes Wesen bist. Und für Dich ist dieser Podcast Lebe Deine sanfte Stärke. Ja, was hörst du hier heute in der allerersten aller Folge? Also du erfährst einmal, worum es hier überhaupt geht. Du erfährst etwas über mich und meine Reise, wie ich mich entwickelt habe Richtung ja Coach, Yogalehrerin, ähm, aber eben auch ja über das Thema Hochsensibilität mehr erfahren habe. Und du erfährst, warum ich sensible Menschen begleite und Du bekommst sogar auch einen Entspannungstipp, denn, das verrate ich schon mal, Entspannung ist für sensible Menschen ganz besonders wichtig. Also dann erstmal, worum geht es hier in dem Podcast Lebe Deine Sanfte Stärke? Ich möchte Dir einerseits Informationen übermitteln, ähm, spannende Fakten, Wissenswertes rund um ja Sensibilität, Empathie, vielleicht auch Introversion, alles, was Dich ähm, ja als sanfter, sensibler, empathischer Mensch interessieren könnte, ähm, um einfach Wissen zu Dir selbst, zu Deinem Charakter zu haben. Dann soll es aber auch spannende Impulse und vor allen Dingen praktische Impulse geben zum Thema Grenzen setzen, Selbstwert stärken, Deine Bedürfnisse zu kennen, gesund zu bleiben. Und als dritter Baustein bekommst Du hier auch immer wieder Folgen oder auch Tipps zum Thema Entspannung, Achtsamkeit, ja einfach loslassen, Deinen Körper und Dein Nervensystem beruhigen. Vielleicht fragst du dich jetzt auch A, wer ist denn die Lisa und B, welche Kompetenzen hat sie denn überhaupt, darüber was zu erzählen, wer ich bin, das erfährst du gleich, meinen Weg, welche Kompetenzen ich hier reinbringe, das verrate ich dir jetzt schon, ähm, einerseits bringe ich ja viel Wissen mit aus den Bereichen Coaching, Yoga, Meditation, auch Kommunikation, ähm, ja dann aber auch Lebenserfahrung, ich habe lange im Bereich Kommunikation in einer Leitungsposition gearbeitet, jetzt in der Selbstständigkeit und auch da bringe ich dir viel Wissen mit aus diesen Bereichen und falls dich das interessiert, so ne Thema Selbstständigkeit zum Beispiel, geht es überhaupt als sensibler Mensch? Ja, es geht, das verrate ich schon mal, aber auch da berichte ich dir, was ist wichtig für das Thema Beruf, ähm, wenn es um, ja, sensible, empathische Menschen geht. Und ich kann dir sagen, ich bin diesen Weg selbst gegangen. Ich bin selbst da durchgegangen, also die Sensibilität zu entdecken, anzunehmen und auch dann eben für mich zu sorgen, äh, ja, Themen wie Grenzen setzen, Selbstwert stärken, einfach sein zu können, wie du eben auch bist, wenn du lange gehört hast, du bist zu sensibel. Ich bin da selbst durchgegangen, äh, bin da auch schon ein ganzes Stück vorangekommen und ja, ich bin auch noch immer auf auf dem Weg, deswegen kenne ich die Herausforderungen, die dir da begegnen. Also jede Menge Erfahrung kommt auch mit rein und natürlich für sensible Menschen ist das ganz selbstverständlich Empathie, das ist eine Kernkompetenz von sensiblen Menschen und die bringe ich natürlich auch mit, so diese feinen Antennen. Ich kann wahrnehmen und äh, ja auch nachempfinden, wo die Herausforderungen einfach sind, wenn man sensibel ist und durch diese laute, hektische Welt geht. Nun erfährst du aber auch endlich etwas über mich, damit du weißt, wer spricht hier eigentlich und wem höre ich dazu. Ich möchte dir ein bisschen was erzählen über meine Reise zur Hochsensibilität oder Sensibilität, ähm, ja auch in den Bereichen Grenzen setzen und Selbstwert eben stärken in einer lauten, schnellen Gesellschaft. Ich wusste sehr lange gar nicht, dass ich hochsensibel bin. Ich Kannte den Begriff auch lange nicht und so lange gibt es ihn ja auch nicht. Im Englischen spricht man da ja von highly sensitive, also sensitiv. Ähm, Im Deutschen ist ja sensibel immer so ein bisschen. Ja, negativ belegt, dass man eben zu empfindlich ist, das geht einfach um eine Sensitivität gegenüber ähm, Reizen, gegenüber Wahrnehmungen im Außen und ich werde dir auch noch in der nächsten Folge genau erklären, was sich hinter dem Begriff Hochsensibilität eigentlich verbirgt. Also solche Sätze wie, äh, ja, du bist so empfindlich, äh, haben mich begleitet mein Leben lang und von daher, ich glaube, das ist ja nie böse gemeint von diesen Menschen, sie wollen einem ja was Gutes tun, im Sinne von lass dir mein dickes Fell wachsen, äh, du darfst dir das nicht so zu Herzen nehmen, äh, du grübelst schon wieder so viel und das ist nicht böse gemeint von den Menschen, wenn sie dir das sagen, aber gleichzeitig machen diese Sätze ja etwas mit uns, weil wir das Gefühl haben, wir sind nicht richtig so, wie wir sind und wir müssen anders sein und das kann sich natürlich sehr stark auf das Thema Selbstwert auswirken und wie gesagt, ich habe diese Sätze auch gehört und habe lange Zeit gedacht, okay, ich muss jetzt härter werden, ich muss äh, mir ein dickes Fell wachsen lassen. Hinzu kommt auch, dass ähm, sowieso neben meiner, ja ich denke doch angeborenen Sensibilität, ich eine Schwester mit einer Beeinträchtigung habe und da war natürlich auch viel Empathie und Anpassung in meiner Kindheit äh, ja, gefragt und das hat noch dazu geführt, dass meine Sensibilität eben noch stärker wurde. Ich habe dann mit der Zeit, wie Kinder das eben machen, meine Strategie gefunden, im Sinne von, ja, ich habe Leistung gegeben, ich habe versucht zu funktionieren, härter zu sein, stärker zu sein, schneller zu sein und habe so diese sensible Seite versucht ein bisschen ja, wegzutrainieren oder wegzudrücken. Und ähm, das hat dann auch auf eine gewisse Art und Weise funktioniert. Also gerade natürlich, wenn man dann in den Job geht und man ist bereit, viel zu arbeiten, viel zu leisten. Ja, man will immer alles richtig machen, perfekt machen. Äh, dann kommt man damit natürlich auch erstmal ein ganzes Stück weit. Und äh, so bin ich sicherlich auch eben in meine Leitungsposition gekommen und, ja, bin damit auf gewisse Art und Weise gut gefahren. Aber gleichzeitig war das super anstrengend. Also es war sehr, sehr anstrengend. Ich kenne auch das Thema Kopfschmerzen zum Beispiel oder Verspannungen. Also mein Körper hat mir schon signalisiert, wow, das ist anstrengend. Und so bin ich übrigens auch zum Yoga gekommen, weil ich dann gemerkt habe, ich habe immer Kopfschmerzen, lass mal Yoga machen. Und tatsächlich wurde es dann auch besser dadurch. Dennoch hatte ich natürlich so diese Anteile in mir, ne? mehr machen, mehr leisten, stärker sein, härter sein, konsequent sein. Und irgendwie fühlte es sich aber tatsächlich gar nicht so gut an. Und ich habe dann auch so Beobachtungen gemacht, wie gerade am Wochenende, dass ich mich viel ausruhen musste, ähm, auch wenn man dann mal Samstag so äh, in der Stadt war, mal so Shopping, äh, dass ich völlig fertig danach war. Also wahrscheinlich eben durch diese ganzen Eindrücke, die man da hat, sowohl ähm, ja Geräusche, Menschen, Gerüche, ähm, danach musste ich mich immer erstmal hinlegen und ein bisschen schlafen. Ja und apropos Schlaf, also Mittagsschlaf war bei mir auch, wenn ich zum Beispiel rückblickend äh, auf die Kindheit gesehen, lange, lange ein Thema. Und tatsächlich heute benutze ich es auch bewusst als äh, so kleinen Reset, einfach 15 Minuten mal die Augen zumachen, die Welt da draußen draußen lassen und ja, einmal runterfahren und wieder neu starten. Also von daher war schon, ja, gab es schon immer Anzeichen für mich, äh, ja, irgendwie bist du ein bisschen anders und ich habe mich auch oft ein bisschen anders gefühlt, ich habe immer tiefe Gespräche geliebt, ähm, lieber so eins zu eins Kontakte, ähm, ja, Musik hat mich immer sehr, sehr angesprochen, ich spiele auch selber Klavier und singe auch inzwischen. Das habe ich übrigens als Kind schon immer gerne gemacht. Also ich saß immer hinten bei uns im Auto, wenn wir irgendwo in die Ferien gefahren sind und habe äh, Lieder gesungen, die ich mir selber ausgedacht habe. Ich war mal so ein bisschen, ja, so in meiner eigenen Welt und hatte auch, wie gesagt, immer ein bisschen das Gefühl, ein bisschen anders zu sein, immer ein bisschen auf der Suche zu sein nach äh, dem Sinn äh, des Lebens <lacht> sozusagen und nach dem Sinn des Ganzen hier. Und was mache ich hier eigentlich? Und tatsächlich, ich verrate schon mal, das sind alles typische Merkmale von hochsensitiven Menschen, von Highly Sensitive Persons, wie es im Englischen heißt. Und vielleicht erkennst Du Dich da auch schon so ein kleines bisschen wieder. Ja, und dann kam es aber doch zum Bruch, sozusagen zu einem Umbruch und zwar mit meiner Scheidung. Wir haben uns getrennt und das war sehr, sehr schmerzhaft und da kam dann tatsächlich so eine Zeit, wo ich nochmal überlegt habe, wer bin ich eigentlich? Was habe ich eigentlich bis jetzt gemacht? Und wer bin ich? Was will ich? Was brauche ich auch? Und es kam wirklich eine Zeit, wo ich mich nochmal intensiv mit mir auseinandergesetzt habe. und Dazu kam dann tatsächlich auch eine Yogalehrerausbildung, denn ich war so parallel war das alles ein bisschen ähm, auf Bali, habe dort ein Yoga-Retreat gemacht und habe dann festgestellt, wow, Yoga hat so viel zu bieten und Meditation hat so viel zu bieten, da ist noch so viel mehr als das, was man so in einer normalen Unterrichtsstunde macht. Ich fand es einfach sehr, sehr faszinierend und habe mir gesagt, okay, da möchte ich gerne weiter reinschauen. Ich habe dann also mit dieser Yogalehrerausbildung gestartet, das war wirklich parallel zu meiner Scheidung, das war so krass so, das erste Yogalehrerausbildungswochenende, da war gerade alles explodiert um mich herum sozusagen und äh, es kam aber tatsächlich dann genau zum richtigen Zeitpunkt, denn die Ausbildung hat mich begleitet durch diese schwierige Zeit und hat mir geholfen, auch all diese Gefühle zu verarbeiten, denn Yoga ist tatsächlich auch Persönlichkeitsentwicklung und da steckt ein psychologisches System auch dahinter, ein energetisches, ein Körpersystem, ein psychologisches System und es hat mir wahnsinnig geholfen in dieser Zeit und deswegen bin ich auch weiterhin total begeistert von Yoga. Ja, und so bin ich dann aber auch mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung in Kontakt gekommen. Wie so viele Menschen, glaube ich, habe ich dann die ähm, Rise Up and Shine University von Laura Marlina Seiler gemacht. Und auch da, ich war so begeistert von diesen Tools einfach, die es gibt, um uns selber mal zu reflektieren und sich zu fragen, bin ich eigentlich auf dem richtigen Weg und was brauche ich eigentlich, damit ich meinen Weg gehen kann? Ja und parallel habe ich dann, ähm, du merkst, es ist eine war eine riesige Zeit des Umbruchs, ähm, habe ich dann daran gearbeitet, mir einen weiteren Traum zu erfüllen und zwar als ich auf Bali war und dieses Retreat dort gemacht habe, äh, kam nicht nur der Wunsch auf Yoga Lehrerin zu werden, sondern auch mal auf Bali unterrichten zu dürfen und mit der Yogalehrerausbildung habe ich dann auch diesen Traum verfolgt. Ich habe dann angefangen, in Deutschland zu unterrichten und irgendwann habe ich dann gesagt, es ist jetzt Zeit, das mal auszuprobieren und es hat tatsächlich geklappt. Und das war für mich so ein ganz magischer Punkt auch, weil ich ganz bewusst diese Entscheidung für mich getroffen habe und diesen Weg gegangen bin. Ja, und dann war ich tatsächlich eben auf Bali und durfte dort auch unterrichten und ähm, bin dann, also Bali und ich, das ist so eine magische Verbindung, glaube ich, denn äh, ich habe dort dann auch eine Schule kennengelernt und habe ähm, eine längere Zeit auf Bali verbracht, zehn Monate waren das und habe dort dann auch die Schule unterstützt. Und Dort, jetzt kommt's, <lacht> habe ich dann einen, äh, ja, ein Hörbuch gehört äh, über Hochsensibilität und habe dann auf Bali gesessen, dieses Hörbuch gehört und mir war klar, okay, das bist Du, Du kannst hinter jede dieser Aussagen einen Haken setzen. Und das, das Beste war wirklich, dass dann so dieses Beispiel kam. Und vielleicht kennst du das auch. Du bist bei Familienfeiern und man freut sich erstmal total, alle zu sehen. Und nach einer Stunde oder zwei ist es, als wenn ein Schalter umgelegt wird. Und du merkst, wow, mir ist das gerade alles viel zu viel. Viel zu viele Menschen, viel zu viele Geräusche, alles, alles viel zu viel. Und um ein bisschen Entspannung und Ruhe zu haben, geht man auf Toilette, also ins Badezimmer, nicht um da was loszuwerden, sondern einfach um Ruhe zu haben, um mal durchzuatmen, bei sich zu sein, sich selber wieder zu spüren. Und als äh, das in dem Hörbuch halt zur Sprache kam, dachte ich so, ja, kenne ich auch. Es gibt also noch andere Menschen, die in solchen Situationen, Uh, ja, ins Badezimmer gehen und mal tief durchatmen. Und es hat mich insgesamt einfach so erleichtert, dass, uh, ja, das zu wissen, okay, es gibt da dieses Konzept der Hochsensibilität, das ist ganz wichtig, keine Krankheit, keine Diagnose, es ist einfach ein Konzept, es gibt verschiedene Studien auch dazu schon und die Wissenschaft ist da noch weiter dran, das auch zu erforschen und ähm, wo ich dachte, ja, genau so geht es mir. Und das war einfach toll, das so für mich zu erfahren. Und irgendwann war meine Zeit auf Bali vorbei, leider. Also ich habe immer noch eine besondere Beziehung zu dieser Insel. Und ähm, ich war dann auf dem Weg, mein Leben mit der Hochsensibilität zu gestalten. Ich habe dann selbst ein Coaching genommen, um mehr über Hochsensibilität und meine Bedürfnisse und worauf ich achten kann und Grenzen setzen etc., ähm, zu lernen und habe aber zusätzlich auch eine Coaching-Ausbildung selbst begonnen an der Dr. Bock Coaching Akademie und äh, weil ich gemerkt habe, wow, ich finde diese Tools so toll, was man damit machen kann, das ist eine Bereicherung für mich und auch für andere Menschen und egal wie ich es nutzen werde, ob im Job, in einer Leitungsfunktion oder wirklich auch in der Selbstständigkeit, Uh, da setzt, sitzt einfach so viel Kraft dahinter und so viel Gestaltungsmöglichkeit und so viel ja Selbstbestimmtheit für Dich eben auch und für mich natürlich. <lacht> ja, also ging es los mit der Coaching-Ausbildung und ähm, nach und nach wurde mir dann klar, okay, du hast bzw. du kannst jetzt alles zusammenfügen, Dein... Wissen um die Hochsensibilität. Ich habe sehr viele Bücher darüber gelesen, weil ich so viel wissen wollte, einfach. Ähm, deine Lebenserfahrung, dein Coaching, deine Yogalehrerausbildung. Ich habe noch eine Meditationslehrerausbildung gemacht, noch eine Coaching-Ausbildung zum Thema Glaubenssätze. Du kannst das jetzt alles zusammenfügen und du kannst sensible, empathische Menschen dabei begleiten wirklich so sein zu dürfen, zu können, wie sie sind. Denn vielleicht geht es dir auch so, dass du immer das Gefühl hast, irgendwie du musst härter sein, du musst anders sein, du bist zu sensibel. Ich höre das auch immer in meinen Coachings, nein, ich muss anders sein, ich bin einfach zu sensibel und ich darf mir es nicht so zu Herzen nehmen und wir werten uns dann immer so ab. Und meine Meinung ist, dass unsere Gesellschaft ganz dringend diese sensible Seite auch braucht. Denn unsere Gesellschaft ist so laut und ja so reizüberflutet in vielen Bereichen. Und auch nicht sensible Menschen merken das, dass das anstrengend ist. Und wie schön wäre das, wenn wir als sensible Menschen uns zu erkennen geben, zu uns stehen, unsere Werte auch leben. Denn oft haben wir zum Beispiel einen sehr hohen Gerechtigkeitssinn oder eben auch sehr viel Empathie. Und wir könnten das in unsere Gesellschaft reinbringen, diese Werte, und das so ein bisschen ausbalancieren. Denn rein evolutionär ist es ja so, dass die Natur selten etwas macht ohne einen Sinn. Und vielleicht sind wir einfach dafür da, um ein bisschen Ruhe reinzubringen, um ein bisschen Tiefe reinzubringen, um nochmal nachzudenken, was wir mit der Natur machen, was wir mit Tieren machen, wie wir miteinander umgehen, wie wir leben. Und das wäre doch toll, wenn wir einerseits für uns selber diese Freiheit bekommen, einfach so sein zu dürfen, wie wir sind und andererseits all unsere Kompetenzen eben auch in diese Welt bringen zu dürfen. Und das ist tatsächlich so mein Warum, warum ich sensiblen Menschen helfen möchte, sie begleiten möchte, ihnen die Tools geben möchte, dass sie auch wirklich gut mit ihrer Sensibilität leben können. Damit du dich Einerseits nicht immer falsch fühlst, also wirklich so sein kannst, wie du willst und andererseits aber auch Techniken und Tipps hast, dass es dir gut geht, dass du dich nicht so aufgesaugt fühlst von den Stimmungen anderer Menschen oder von all dem, was eben um uns ist. Und das gilt sowohl für die private Welt, also für den Alltag, als auch wie für die Arbeitswelt. Ich glaube, unsere Arbeitswelt kann auch gut ähm, ein bisschen Sensibilität, Empathie, äh, Gerechtigkeit, ähm, ein bisschen mehr Ruhe gebrauchen. Und das muss sich ja auch nicht im Wege stehen mit Effizienz, mit Produktivität, sondern es ist eben ein Weg zu einer nachhaltigen Leistung, in der dann auch der Mensch, ja, Irgendwo Mittelpunkt steht oder auf jeden Fall eine wichtige Rolle spielt. Und jetzt fragst du dich vielleicht, ja Mensch, irgendwie habe ich da jetzt schon erkannt, dass da einiges ist, was ich auch in mir habe, aber bin ich jetzt wirklich sensibel oder ich sage auch gerne wahrnehmungsstark? Und ich habe dir dafür auf meiner Homepage einen Test hinterlegt, den kannst du einfach machen und mal gucken, wie viele Antworten du mit Ja, beziehungsweise wie viele Fragen du mit Ja äh, beantwortest. Und... Ich möchte dir da auch noch mal mitgeben, letzten Endes ist das egal, ob du sensibel oder hochsensibel, zart beseitet, feinfühlig bist. Wichtig ist, dass du für dich sorgen kannst, dass du weißt, was deine Bedürfnisse sind und dass du wirklich deinen Weg gehen kannst. Und das ist auch das, was ich mit meinen Klientinnen und Klienten im Coaching mache, dass wir schauen, was brauchst du, was tut dir gut, was tut dir nicht gut – wie kannst du Grenzen spüren erstmal? Und wie kannst du Grenzen dann auch setzen? Wie kannst du das kommunizieren? Und wie kannst du deinen Selbstwert stärken, damit du dich nicht immer mit anderen vergleichst und dann meinst, du musst irgendwie schneller, lauter, extrovertierter sein? Und viel von diesen Inhalten bekommst du auch hier im Podcast in den nächsten Folgen. Es geht weiter auf jeden Fall mit dem Thema Hochsensibilität oder Hochsensitivität, wo ich nochmal erkläre, was ist es überhaupt und was zeichnet uns aus. Und wir werden dann auch nochmal gucken, was brauchst du denn als sensibler, feinfühliger oder wahrnehmungsstarker Mensch, wie kannst du auch deine Grenzen spüren und dann gibt es natürlich auch ganz bald eine Folge zum Thema Entspannung. Und zum Abschluss, apropos Entspannung, bekommst du jetzt eine erste Entspannungsübung für dich. Denn wenn du viele Reize im Außen wahrnehmen kannst, ist es wichtig, dass wir unseren Körper auch immer wieder in Entspannungsphasen führen können. Und wenn das geht, schließe jetzt gerne einfach mal deine Augen. Du kannst dich auch gerne hinsetzen oder hinlegen. Falls du nicht gerade Auto fährst, dann bitte nicht die äh, Augen schließen und bringe jetzt deine Fingerspitzen aneinander, so die Fingerkuppen, so ne von, von beiden Händen links, rechts, Daumen an Daumen, Zeigefinger an Zeigefinger und so weiter und die berühren sich so einfach die, die Fingerkuppen und schließe jetzt gerne deine Augen, atme tief ein und lang aus. Nochmal tief einatmen, durch den Mund ausatmen und lasse dann einfach den Atem fließen durch die Nase ein, durch die Nase aus und bring jetzt mal ganz leicht Druck auf die Fingerkuppen deines, deiner Zeigefinger und deiner kleinen Finger, die presst du so ganz leicht aneinander. Und du atmest einfach weiter, mehr brauchst du nicht zu tun. Atme ein, atme aus. Lass nochmal im Bauchraum locker. Dein Atem sucht sich von ganz alleine den Weg. Und vielleicht kannst du beobachten, dass deine Atemzüge sich verlangsamen dass die Atemzüge immer länger werden und die Atempausen zwischen dem Ein- und Ausatem und Aus- und Einatem immer länger werden. Denn diese Punkte an deinen Fingerkuppen, am Zeigefinger und am kleinen Finger, die sorgen dafür, dass dein System sich beruhigt dass dein Körper in die Entspannung kommt ganz automatisch. Und du kannst diese Übung machen, wann immer du möchtest, ob zum Einschlafen oder auch in einer Präsentation, wenn du irgendwie einen Kundentermin hast oder eine stressige Familiensituation, einfach mal innehalten, diese beiden Punkte drücken, einfach die Fingerspitzen aneinander legen und Zeigefinger, kleinen Finger aneinander drücken. Und du kannst gerne hier noch ein bisschen verweilen und einfach atmen. Und ich verabschiede mich schon mal in der Zwischenzeit. Ich danke dir sehr, dass du zugehört hast. Und wenn du mehr über mich und meine Angebote wissen willst, findest du natürlich alle Informationen auf meiner Homepage auf www.lisa-simon.com oder auch auf meinem Instagram-Kanal. Ich freue mich, wenn wir uns begegnen. Du kannst mir auch gerne Fragen schicken und ansonsten hören wir uns hoffentlich ganz bald hier wieder in meinem Podcast Lebe Deine Sanfte Stärke. Mach es gut, bis dahin eine gute Zeit.